0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Осень не только самое лучшее время для самоубийства, как считают некоторые радикальные романтики, но и для чтения книг. Почему мы видим кошмары и чем они полезны? Из свежей книги Андрея Рок «Мозг во сне» можно узнать, что думает нейрофизиологии о теории снов Фройда, почему мозг депрессантов ночью работает не так, как у обычных людей, и зачем природа тысячелетиями заставляет людей по всему миру видеть во сне одни и те же нелепые ситуации. Далее фрагмент о полезной функции кошмаров и способах, которыми можно воздействовать на особо беспокоящие сны. В 1991 году было проведено сравнительное исследование, продемонстрировавшее, что наяву люди чаще, чем во сне, испытывают положительные эмоции. А чувство страха возникает в снах во много раз чаще, чем в период бодрствования. И вообще, две трети возникающих в сновидениях эмоций отрицательного свойства. Данные о том, какие именно отрицательные эмоции преобладают, в разных исследованиях варьируются. Но, несомненно, одно — они не выходят из негативного спектра. Например, проводившееся в 1966 году обследование тысячи студентов колледжа показало, что 80% испытываемых ими в сновидениях эмоций были негативными. При этом половина из них описывалась как чувство страха, ощущение опасности, какое-то напряжение. А вторая половина — как печаль, гнев или неприятное смущение — растерянность. Анализ более чем 1400 ответов о сновидениях, проведенный университетом Тафта, продемонстрировал, что в сновидениях чаще всего преобладает страх, следом за ним идут беспомощность, беспокойство и чувство вины. Некоторые психологи предполагают, что правильно функционирующая модель сновидений на самом деле может быть даже более эффективной при лечении депрессии чем те формы психотерапии, в которых больных призывают к самоанализу и припоминаниям, становящимся все более навязчивыми. Форос считал подсознание чем-то вроде выгребной ямы. Неполностью выраженные эмоции содержатся в ней в подавленном состоянии. И основная задача психотерапевта — высвободить эти токсичные эмоции и тем самым освободить человека, говорит Джо Гриффин. Вот уже более 10 лет изучающие фазу РЭМ быстрого сна, и эволюцию сновидений. Но исследования совершенно недусмысленно продемонстрировали, что сновидения занимаются этим каждую ночь. Другими словами, природа изобрела эмоциональный спусковой бачок задолго до Фройда. Но если сновидение в фазе быстрого сна представляет собой автономное средство регулирования настроений, что же происходит с мозгом? когда мы видим кошмары. Кошмары, особенно повторяющиеся, характерны для тех, кто пережил ужасы войны, изнасилования, автокатастрофы и другие травмы, представляют собой смотровое окно, через которое мы можем подглядеть, каким образом функционируют вообще все сновидения, как они создают связи в нашей системе памяти и порождают визуальные образы, отражающие наши, превалирующие в данный момент эмоции. Так считает Эрнест Хартман, профессор психиатрии университета Тафта и руководитель Центра расстройств сна в больнице Ньюстон-Уэлсли в Бостоне. Отец Хартмана был коллегой Зимонда Фрейда. Что же касается сына, то его собственная теория относительно того, каким образом и почему мы видим сны, основанная на изучении сновидений тех, кто пережил разного рода травмы, противоречит основному тезису Фрейда о том, что каждое сновидение – это исполнение тайного желания. При этом мысли Фрейда о том, что сновидение — это царская дорога к бессознательному, совпадает с открытиями Хартмана. Во многих из нас, ведущих вполне обыкновенную жизнь, в каждый отдельно взятый момент присутствует множество эмоций, и определить, какая именно из них превалирует, непросто. «Поэтому наши сны могут казаться такими запутанными и даже хаотичными», — говорит Хартман. Однако у того, кто недавно пережил травму, эмоции, которые мозгу предстоит переработать, одновременно сильные и понятные. Поэтому проще проследить, каким образом мозг переводит эти эмоции в движущиеся картинки, визуальные метафоры переживаний. Например, женщина, пережившая жестокое изнасилование, в течение нескольких недель после этого так описывала свои сны: "Я иду по улице с подругой и ее четырехлетней дочкой". На девочку нападает банда взрослых мужчин, одетых в черную кожу. Подруга убегает. Я пытаюсь освободить девочку, но понимая, что с меня сорвали одежду. Я в ужасе просыпаюсь. Я пытаюсь пройти в ванную, но меня душу шторы. Я задыхаюсь, пытаюсь глотнуть воздуха. Мне кажется, что я кричу, но на самом деле я не сдала ни звука. Я снимаю фильм с Рексом Харрисоном и вдруг слышу звук приближающегося поезда. Звук все громче и громче. Вот поезд уже рядом, и я в ужасе просыпаюсь. Солнце цветной, я на пляже. Поднимается смерч. Он накрывает меня. На мне юбка на завязках. Смерч сокручивает меня. и завязки превращаются в змей, который меня душит. Я в страхе просыпаюсь. И хотя в снах этой женщины присутствуют некоторые детали ужасной реальности, 18-летний насильник проник не в комнату через окно и пытался сдушить ее шторами. Основная тема ее сновидений — это страх и беспомощность, которые она испытывала. Ребенок, на которого нападает, ощущение удушья, несущийся на нее поезд, смерч, захвативший ее. По сути, считает Хартман, задача сновидений — в зримой форме увязать эмоции с определенной обстановкой. И смерч или приливные волны часто служит метафорой всепоглощающего чувства страха. Он рассказывает о том, что некоторые из переживших пожар сначала видят во сне его, но потом этот образ сменяется на приливные волны и преследования бандитов. Как у Санэйл Хартман, по мере того, как травматическое переживание становится менее острым, в значительной степени, благодаря эмоциональной переработке, происходящей во сне, Сновидения все равно остаются яркими и выразительными. Только свежее прочтение на Сначала происшествия проигрывается очень живо и драматично, но часто с одним главным отличием: во сне происходит то, чего на самом деле не было. Затем и достаточно скоро сновидения начинает связывать этот материал с другой содержащейся в автобиографической памяти информацией которое каким-то образом соотносится с тем, что случилось. Часто тот, кто пережил травму, видит сны о других травмах, которые могут соотноситься с тем же чувством беспомощности и вины. Если человек пережил происшествие, в котором другие были убиты или серьезно ранены, тема вины проявляется почти всегда. Например, спасшийся на пожаре, в котором погиб его брат, рассказывает. «В моих снах брат часто наносит мне какое-нибудь увечье, или я получаю увечья в аварии, или еще каким-то образом, но брат остается невредимым. У большинства кошмары превращаются в модифицированные версии произошедшего, но происходит это постепенно. По мере того, как первичное переживание через нейтронные сети в коре связывается с эмоционально соотносимым материалом, подчеркнутым из реальной жизни или воображения. Через несколько недель или месяцев, Травма все реже и реже фигурирует в сновидениях. Постепенно содержание возвращается к нормальному, так как тревожные переживания интегрируются в воспоминания о других, позитивных переживаниях, а негативные эмоции, с ними связанные, теряют свою силу. Хартман сравнивает эту модель сновидений со своего рода аутопсихотерапией. Поначалу эмоциональное послание, постоянно звучащее в мозгу, можно было бы выразить словами — это самое ужасное, что может случиться. Как можно такое пережить? Хартман говорит, что мозг пытается ответить на этот вопрос и подбирает образы, суть которых можно выразить другими словами. Что ж, давай посмотрим на то, что случилось. Позволь тебе это представить, нарисовать. Но помимо этого, рисуй все, что приходит в голову. Все, что хочешь. Представь другие катастрофы. И ты начинаешь видеть других людей, попавших в сходную ситуацию. Все эти сцены ужасны, но не уникальны. Люди выживают и как-то переживают все это. Это тебе что-нибудь напоминает? Давай-ка посмотри на другие случаи, когда ты испытывал ужас. Все было так? Нет? Тогда давай продолжим. Ты испытывал такое же чувство? Ну ведь ту историю ты пережил? Похоже, переживешь и в этот раз. И правильная психотерапия, и сновидение имеют один и тот же эффект. Они позволяют в безопасной обстановке создать необходимые связи. Психотерапевт дает возможность пережившему травму пациенту вернуться в прошлое и рассказать свою историю разными способами, устанавливая связи между травмой и другими составляющими жизни. Таким образом, пытаясь интегрировать травму в его жизнь, говорит Хартман, сновидение – выполняет некоторые из этих функций. Как только связи между этим недавним тревожным событием и предыдущим опытом установлены, эмоции становятся не такими острыми, и травма постепенно растворяется в жизни пациента. Модель посттравматических сновидений четко проявилась в отчетах, собранных после 11 сентября 2001 года Дерде Барретт, профессором психологии из Гарварда и автором книги «Травма и сновидения». Особенно показательным стал рассказ диспетчера Даниэль О'Брайен, который в то трагическое утро обслуживал взлет рейса 7.7 American Airlines из международного аэропорта Далласа. Часом позже оно увидела, как белая точка на экране радара, ее самолет, идет прямым курсом на Белый дом, затем разворачивается и врезается в здание Пентагона. После этого в течение нескольких ночей Абрайен мучили кошмары. Я просыпалась, сидела в постели и заново переживала все это. Снова видела, снова слышала. Но через пару месяцев начал действовать терапевтический эффект, о котором говорил Хартман, и сны о Брайан изменились. Ей снилось, что экран радара превратился в зеленый бассейн. Это был бассейн, заполненный каким-то гелем, и я ныряла в него. Ныряла в экран радара, чтобы остановить самолет, рассказывает она. В этом сне я не причинила самолету никакого вреда, просто держала его в руке и каким-то образом все прекратила. Нечто подобное произошло из женщины, которая выходила из станции нью-йоркской подземки как раз тот момент, когда из окон горящей башни северного торгового центра прыгали люди. Прыгали на встречу смерти. В первое время она постоянно видела этого сне, но через несколько недель сны изменились. Она уже не была беспомощным зрителем, она раздавала им цветные зонтики, и они медленно планировали вниз и благополучно приземлялись. Естественная психотерапия сновидений может, конечно же, быть усилена поддержкой, которую способны оказывать родные и друзья или активная психотерапия. Но когда по каким-то причинам переживший травму не проходит курса психотерапии, ему, как показали исследования, Помогают сновидения и социальная поддержка окружающих, говорит Барретт. Конечно, для кого-то процесс регулировки эмоций во время сновидений не срабатывает. В 25% случаев посттравматического стрессового расстройства ПТСР к кошмарам, в которых снова и снова проигрывается пережитая травма, добавляются эмоциональные элементы, особым способом трансформирующие всю картину. Хартман рассказывает о ветеране войны во Вьетнаме, в чью обязанность входила проверять мешки с телами погибших солдат. Непростая задача и сама по себе, но однажды он опознал в погибшем своего лучшего друга. После этого он часто видел один и тот же сон, который не просто отражал этот ужасный опыт, но в котором, по мнению Хартмана, звучал мотив вины этого человека из-за того, что он выжил. «Я один за другим открываю мешки», чтобы опознать погибших, я слышу крики шум вертолетов. Открывая последний мешок и вижу в нем самого себя: Я просыпаюсь от собственных криков. Ученые изучили сновидения, страдающих ПТСР, чтобы понять, почему мозг снова и снова проигрывает ужасные воспоминания, и как сделать, чтобы он наконец от них освободился. Изучать мозг больных ПТСР с помощью визуализации намеренный Эрик Новцингер из Университета Питтсбурга. Мы хотим посмотреть, как выглядит мозг при постоянном, ночь за ночью, повторении таких снов. Как считает Эрнес Хартман, поиск метафор и связи с позитивными воспоминаниями, помогающими успокоить порожденные травмами эмоциональной бури, лишь наиболее яркий пример процесса, которым непрерывно занят наш мозг. Даже в самых ординарных обстоятельствах он постоянно выстраивает некоторый образный ряд, относящиеся к этим обыденным обстоятельствам и событиям. Например, для беременных в начале срока типично сны, отражающие беспокойство по поводу происходящих с организмом изменений, страх утратить внешнюю привлекательность. На более поздних строках они часто видят сны, говорящие о страхах за будущего ребенка, о попасениях насчет собственного соответствия роли матери. Свежее прочтение. Максим Глушков. Your Radio. Застарелые волнения и беспокойства также могут выражаться метафорически. В качестве примера Хартман часто приводит историю матери двух маленьких детей, вполне успешных и в карьере, и в отношениях с мужем. Но она выросла с родителями, которые ее постоянно критиковали. И поэтому, что бы она ни делала, она никогда не бывает довольна Собой. Когда она стала матерью, ее детское беспокойство по поводу собственной неадекватности вдруг возродилось, и она часто видела сны, в которых возникала одна и та же тема страха, что она недостаточно хорошая мать. Я ставила сына одного, и на него набросилась огромная кошка. Она рвала его когтями, она пыталась его убить. Мы остановились на прибрежной гостинице в Мэне. Оба моих ребенка находились в двух отдельных комнатах. Начался прилив, вода прибывала очень быстро. Я проснулась, от страха, что они утонут. Скептики сомневаются. Чем могут помочь эти разыгрываемые мозгом ночные драмы, если стоит заново опуститься, мы их тоже забываем. Но Харман, Картрайт и другие считают, что главное — это созидание и перестройка связи в нейронных сетях сам физиологический процесс, который в одних случаях укрепляет старые воспоминания, в других — строит новые ассоциации. Таким образом, вплетая в наш прежний опыт новые переживания, обновляя ментальную модель самих себя и окружающего мира. Такая ночная переналадка связей соответствует теориям роли сновидений в эволюции. Согласно этим теориям, во время сновидений мозг интегрирует информацию, важную для выживания. И это может происходить независимо от того, помним ли мы сны или нет. Однако, это отнюдь не означает, что все попытки вспомнить сон совершенно бесплодны. Некоторые сны действительно лишены какого бы то ни было смысла, но другие могут помочь нам по-другому взглянуть на эмоциональные моменты, которые мы днем порой выпускаем из вида. Способность вспомнить и поразмыслить над своим сном — в некоторых случаях оказывает влияние и на модель будущих сновидений, и на дальнейшее поведение. Некоторые исследования показали, что если человек записывает свои ночные кошмары, а потом обдумывает их, стараясь не поддаваться пугающему воздействию или придумывает другой, менее ужасный конец, это помогает изменить модель таких сновидений. Существует методика лечения, которая называется «образной репетицией», Человеку, терзаемому повторяющимся кошмарами, рекомендуют раз в день представлять себе этот сон, но с другим, позитивным окончанием, и повторять это упражнение в течение двух недель. Измененный сюжет формирует новую стратегию повторов, что как бы размыкает цепь кошмаров. Как считает Дирет Ребарет, такое овладение сновидениями не только сокращает или вообще устраняет повторы пугающих снов, но благотворно действует на симптомы дневной реакции, на травмы, такие как вспышки прошлого, повышенный старт-рефлекс. Автоматически снижается и общая тревожность. Розалин Картрайт обнаружила, что даже тем ее испытуемым, которые не страдали от последствий травм, было полезно размышлять над сюжетами негативных сновидений и представлять себе их позитивные окончания. Это позволяло не только избавляться от такого рода сновидений, она положительно воздействовала на настроение в качестве примера она приводит историю женщины у которой хватало проблем она только что рассталась с мужем который ее всячески подавлял и унижал а на работе один из сотрудников тоже все время пытался как она говорила ставить ее на место этой женщине приснилось как бывший муж завился в ее новую квартиру и в грязных ботинках протопал по белому ковру картрайт посоветовала ей подумать над этим сном и перекроить его так, чтобы не чувствовать себя в роли жертвы. После этого женщине приснился другой сон. Она лежала на полу лифта, а стенок у лифта не было. Лифт поднимался в воздух над озером Мичиган, и она боялась встать. Однако, где-то в глубине дремляющего сознания, видимо, возникло воспоминание о том, что она перекраивала предыдущий сон так, чтобы снова не быть жертвой. И в этом сне, о лифте, она, несмотря на свой страх, все-таки решила встать на ноги. Как только она встала, вокруг нее выросли дарующие безопасность стенки, и она поняла, что ей надо уметь постоять за себя. И тогда все будет в порядке, рассказывает Картрайт. Работая над собственной пассивностью, выразившейся в сюжетах сновидений, она сумела так перестроить свой эмоциональный подход, что это нашло отражение в повседневной жизни. Она решилась поговорить с боссом по поводу коллеги, который ее третировал, и проблема была решена. Психотерапевты могли бы лучше понимать своих пациентов и видеть, какие из их проблем могут решиться сами собой, а в каких случаях требуется помощь, если бы просили их припомнить последний из привидевшихся им снов, который у тех, кто страдает депрессией, часто бывает самым негативным, считает Картрайт. Попреки теории Фройда, главная проблема вовсе не спрятана. Она здесь прямо на поверхности. Но чтобы проанализировать собственные сны, нам нужно их запоминать. А большинство из нас могут вспомнить не более 1% сновидений. В среднем взрослый человек может запомнить один-два сновидения. снов не видит, а варианты: Кто-то уверяет, что вообще снов не видит, а кто-то регулярно помнит мельчайшие детали ночных приключений. Исследования показали, что способность хорошо помнить сны не имеет ничего общего с уровнем развития интеллекта, однако на нее влияют другие личностные характеристики. Зачастую такие люди лучше других помнят свои детские впечатления, они склонны к мечтательности, у них, скорее всего, имеются творческие наклонности, особенно в области визуальных искусств. Специалисты предлагают несколько простых, но эффективных способов улучшить запоминание сновидений. Например, самовнушение, аутотренинг, он творит чудеса, особенно когда вы внушаете себя, что должны проснуться в определенное время. Дирдре Баррет советует улечься поудобнее и несколько раз повторить при себе, что вам что-то непременно снится, и что вы собираетесь запомнить сон. Когда бы вы не проснулись, среди ночи, на утро, тут же спросите себя, что вам снилось. Не меняем при этом положение и не позвоните. Если вы запомните сбить вас с толку и разбудить окончательно. Если вы запомнили только одну какую-то сцену, попытайтесь припомнить, что и предшествовало, и что следовало потом. Что еще вы видели? Какое у этого сна общее настроение? Держите на ночном столике дневник, в который могли бы записывать сны, а лучше включающийся от голоса диктофон, чтобы не приходилось двигаться и менять позу. Ученые также обнаружили, что способность запоминать сновидения резко возрастает уже только потому, что испытуемых просят записывать сны. Здесь важно правильно выбрать время. Бывает, что то, что вы увидели или услышали в течение дня, может вдруг вызвать воспоминания об увиденном накануне ночи сновидения, но большинство снов, если мы не совершаем сознательного усилия их запомнить, тут же улетучиваются из памяти. Некоторые исследования говорят о том, что люди, страдающие нарушением сна, Часто просыпающийся, например, из-за ночного обноя, запоминает сны лучше. Вот почему невролог из Гарварда Роберт Стигголд не шутит, когда говорит, что один из самых надежных способов запомнить как можно больше снов – выпить на ночь как можно больше воды. Из-за этого вам придется поскакивать несколько раз, и пару раз это случится в середине интересного сна. Но судя по многим данным, Хватит и простой заинтересованности в запоминании снов. Уже одно это служит хорошей мотивацией. Повышает шанс на успех и старание запоминать сны, которые снятся нам по утрам в выходные дни. Ведь тогда мы можем поспать подольше, а давно установлено, что под утро периоды сновидений становятся дольше, и сами сновидения становятся ярче и насыщеннее. Как только способность запоминания станет лучше, вы сами будете поражены результатами, особенно если раньше думали, что сны вам снятся редко. Розалин Картрайт рассказывает. Мы передали нашим испытуемым распечатки их рассказов о сновидениях и сопроводили их вопросникам. Узнали ли они кого-то из персонажей своих снов? Есть ли какие-либо связи между нами и связь с тем, что происходит в их жизни? И тому подобное. После этого даже те, кто отрисал важность снов, принялись их с энтузиазмом записывать, потому что увидели, что таким образом могут стать сами себе психоаналитиками.